0: habidovido Vido, banda bienvenidos sean todos a este episodio del pitorreo social quiero saludar a toda mi hermosa audiencia donde todas las mujeres son hermosas y los vatos que son feos eso ya se chingaron y hoy bueno este seguimos con el concepto minimalista de este espacio no nos vamos a agüitar, no nos vamos a poner tristes no vamos a sufrir al contrario, lo vamos a aprovechar para hacer de este un momento íntimo, un momento en donde nos podamos relajar y podamos ser libres por un instante. Antes que nada, quiero agradecer a todos ustedes que me han ayudado, que me han dejado un, un mensaje, me han hecho una recomendación o me han hecho una crítica constructiva. Y aquí entra un vato que sí se dejó caer un chingo, pero la verdad, este te lo agradezco, viejo, este... Mi cuate El Pedorro, hashtag tú sabes quién eres, cabrón. Y, yo, y nada más por eso a ese vato le vamos a abrir un espacio en uno de los episodios que venga, se vengan dando aquí en este, en este podcast. Y yo creo que para él y por su manera de ser le vamos a llamar a ese episodio Mil y un maneras de ligarse a una mujer de la manera más ñoña posible. Algo así, vamos a buscarle, ¿no? A lo mejor está muy largo el nombre, a lo mejor hay un tema diferente, pero bueno... Este, póngase atentos. Seguramente en un en futuro vamos a tener algún invitado. Y bueno, este, creo que es importante para ya una vez empezarnos a adentrar en los temas en los que hablamos en el episodio número uno, que sepamos por definición qué significa ser un Godín. Y bueno, ya con eso le damos entrada, yo creo que al tema principal de este tercer episodio que él sería la introducción al mundo Godín. Entonces, la definición per se de Godín viene de la subcultura mexicana y es utilizado para aquellos oficinistas que trabajan en un horario generalmente entre 9 y 6 de la tarde, que si lo ven bien es un horario bien chingón, o sea, te levantas tarde, sales temprano, ojalá yo pudiera tenerlo ese en algún día, si es que mi vida sigue siendo de Godín, ¿verdad? Y bueno generalmente este es un término que se usa para personas asalariadas ¿no? este, definitivamente este término se usa como una manera despectiva o peyorativa para referir, referirse a un trabajador con un salario que está en el hoyo y que aparte de su trabajo es poco creativo y es repetitivo ¿sí? desde el punto de vista sociológico este concepto refleja los anhelos aspiracionales del mexicano muchos de ellos son Ganar lo suficiente, no estar viviendo al día, salir de vacaciones, no andar en transporte público, bla, 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 bla. Y pues por ese lado se busca este, establecer una jerarquización social en donde se busca humillar y desvalorizar a las personas a las que metemos en ese grupo, ¿no? Este, porque al final de cuentas los godines son los inferiores. Y bueno, el este al, al final de cuentas, el término Godín es solamente un estigma para un grupo social, ¿no? Pero, ta-ta-ta-tan, aquí les va una sorpresa. Como los mexicanos somos bien chingones, nos vale madre todo eso. Al contrario, nosotros buscamos hacer las cosas suaves, este, buscar el lado alegre a todo lo que nos pasa dentro de la catástrofe, dentro del caos. Entonces, nosotros como mexicanos hemos ...dado un giro a esta definición de Godín... ...y ahora resulta que ser Godín es... ...lo más chingón del mundo... ...es como compararse... ...como con un superhéroe... ...entonces... ...ser Godín ahora es... ...está de moda... ...ser Godín... ...es lo in. ...si tú eres Godín... ...eres la onda... ...entonces... ...pues... ...eso está bien cool ¿no? ...porque nos ayuda a llevar una vida más ligera... No, ...realmente no... ...no vivimos dentro de una jodidez mental... ...entonces... Hace nuestros días y nuestro trabajo de una manera más llevadera, ¿no? Pero también les tengo aquí un contrapunto que tengo, ¿no? O sea, al final de cuentas, si tú no eres dueño de la empresa, eres un godín, güey. No importa cuánto ganes, güey. No importa en qué punto de la pirámide de la organización te encuentres. Al final de cuentas, eres un asalariado. Y qué bueno que te va bien. Qué bueno que ganes mucho. Pero no seas un ojete, cabrón. Sé buena onda, güey, llévala tranquilo, todos somos godines, wey. todos somos hermanos mientras trabajemos en una empresa de la que no seamos dueños. Entonces, bueno, aquí vamos a darle un poquito más, este, un po este les quiero platicar el por qué yo me defino como un godín de raza pura, y bueno, eso ya nos va a remontar a años muy, muy atrás. Además de toda la experiencia que tengo en estos años maravillosos y gloriosos y nada odiosos y tediosos de mi experiencia de Godín, que ya son bastantes y obviamente ese último comentario fue algo sarcástico. Pero bueno, si nos vamos a, a mi historia personal, yo empecé a trabajar desde muy pequeño y eso se debe a que mi papá tenía la ideología y su filosofía principal era que lo mejor que nos podía dar era la educación y dentro de esa educación estaba el respeto por el trabajo sí, y el valorar el esfuerzo y lo que se gana uno a través de eso. Entonces, pues yo empecé a trabajar muy pequeño en uno de los negocios, en el negocio que tenía mi papá y bueno, empecé como barrendero, yo barría y estaba bien cañón porque morrillo y las manos así vírgenes, pues me salían las ampollotas y luego estaba sufriendo y bueno, y la otra era que aparte estaba... Lijaba carritos de madera, ¿no? Y bueno, aquí la idea era, eso era durante el verano, porque durante época de escuela nuestra única obligación era estudiar y hacer tareas. Y bueno, en, durante el verano trabajábamos, pero a mí no me daban un sueldo. A mí me iban juntando mis ganancias, porque al final del verano íbamos siempre a comprar calzado y ropa para el siguiente ciclo escolar. Y entonces esa lana que yo juntaba era para comprar juguetes. Y en ese entonces era un montón de dinero, caro. Entonces, llegábamos y ahí ahora te soltaban todo el varo, ¿ah? ¿eh? Y órale, échele, ahí está su, su lana, vato, gástesela, va ¿eh? Entonces, el primer día llegabas y decías, ¡ah, madres, güey, aquí con un chingo de lana yo me voy a comprar este y este y este juguete y para el primer día te has acabado el pinche dinero en tres, cuatro juguetes, ¿no? Y pues le decías a tu jefe, y, jefe, ya me lo acabé! Y te decía, bueno, ¿qué chingón? Pues por güey, ya todavía nos quedan dos días, ahí pícate los ojos mientras nos vamos, ¿no? Bueno, al siguiente año cambiaba la estrategia, cabrón. Te decías, güey, todos los días y hasta el final te la andabas pelando por comprar algo y terminabas otra vez de puños, comprándote lo que pudieras y lo que te alcanzaba en el momento por andar a las carreras, ¿no? Entonces, bueno, eso fue parte de, de mi historia, traté de ser emprendedor durante la primaria y la secundaria, este, en la prepa y en la, en la universidad, seguí trabajando con mi papá, este, y bueno... Al final de cuentas, este, la situación de casa se volvió muy precaria y pues al fin y, eh, la paga que había era puro saque de banda, ¿no? Entonces hay muchas experiencias que, que probablemente les, les, yo les pueda compartir. Digo, en un verano en la universidad me fui de mojado. Ahí, ahí, ahí tengo anécdotas muy buenas y mis respetos para toda la raza que trabaja así y que se va buscando este, una oportunidad para mejorar a través del, del trabajo honesto. Y bueno, este... Creo que este es un, una pequeña intro de, de lo que significa ser godín. Vamos a tratar las especies tóxicas que hay y lo vamos a combinar con algunas este, teorías sociales. Entre ellas lo vamos, a, lo vamos a comparar con la pirámide social que tenían los aztecas, como buen mexicano que soy, este voy a hacer referencia a los antepasados. Y lo vamos a alinear con una teoría este, psicológica, humanista, que trata acerca de la pirámide de las necesidades. Este, en el siguiente capítulo lo vamos a platicar. Entonces, pónganse atentos. Hay muchas cosas, muchas cosas que les quiero compartir. Les prometo que nos vamos a divertir. Vamos a empezar por la parte de abajo de la pirámide y de ahí vamos a empezar a construir nuestra historia bien chingona. Entonces, no se me rajen. Gracias por estar conmigo en esta aventura. Les deseo lo mejor... Si, si van a cambiar, ojalá y sea solo para bien, y bueno, pórtense bien, digo, al final de cuentas, esa es la única manera en que uno puede portarse, porque siempre, siempre, va a depender del enfoque. Raza, este es el episodio número 3 del pitorreo social, muchas gracias por estar aquí, estamos en sintonía.